0: Antorpsmorden. Vissa namn i berättelsen är ändrade. Källor. Förundersökningen, tingsrättsdomen samt artiklar från SVT Expressen, Aftonbladet, Korren och Svenska Dagbladet. Skribent för avsnittet är Sofie Krantz. Jag heter Sebastian Krantz och du lyssnar på Svenska Mordhistorier. Den 12 juni 2017 befinner sig Lisa på sin arbetsplats. Hon har precis fått besked om att hon fått en ny lägenhet och vill ringa sin mamma för att berätta om de glada nyheterna. Men någonting är fel. Mamma Anki som alltid svarar i telefon går inte att nå. Klockan är visserligen bara 09.30 på morgonen. Och det kan vara så att Anki jobbar morgonpass. Men under dagen så fortsätter Lisa ringa till både sin mamma och sin pappa Thor. Men utan svar av någon. Vid 17.00 slutar hon sitt arbete för dagen- och åker ut mot föräldrarnas gård. På vägen ser hon att hon fått ett SMS om att någon har ringt redan vid 15. Hon känner igen numret. Det är mammans jobb. Hon ringer upp och där nu hon verkligen börjar bli orolig på riktigt. För Anki dök aldrig upp på sitt arbetspass vid 14.30. Året innan hade Anke haft en hjärtinfarkt och Tor lider av sjukdomen Parkinson. Kan de ha blivit sjuka? Väl framme vid gården så känner hon att det är någonting som inte står rätt till omedelbart. Deras cab står inte parkerad som den brukar. Under färden så har Lisa pratat med sin syster Maria hela tiden och Maria har bett sin sambo ta svängen förbi sina föräldrar för att Lisa ska slippa vara ensam om det skulle ha hänt om någonting. Lisa känner på dörrantaget. Det är öppet. Det hon nu ska bevittna där inne är ingenting som man önskar sin värsta fiende. Hennes föräldrar har blivit brutalt mördade. De ligger på golvet med tejpade munnar och uppskurna halsar. Det blir början på en utredning som skulle kräva ett enormt polisarbete. Med över 1500 toppsningar av olika personer samt en stor kartläggning för att sedan hitta en gärningsman boendes 15 mil ifrån Mantorp. En 23-årig småbarns utan någon som helst koppling till varken platsen eller Tor och Ankristin Lekander. Tor och Anke lever ett vanligt liv på sin gård i Mantorp. Vänner och familj beskriver Thor som världens snällaste och lugnaste man- som alltid håller sig lite i bakgrunden. Väldigt händig och praktiskt lagd. Han tyckte mycket om att greja på gården. För några år sedan så blev han sjukpensionär- efter att ha jobbat i 30 år som vaktmästarchef på Lunevads folkhögskola- Innan det gjorde han FN-tjänst på Sypen och utbildade hundförare på Sab. Sedan över 25 år tillbaka så jobbar Anki på landmännen och beskrivs som en ärlig, rättvis och rak kvinna. Hon säger helt enkelt precis vad hon tycker och tänker, vilket inte alltid har uppskattats bland kollegorna. Hon har de senaste åren känt sig utfryst och velat gå i förtidspension. Tillsammans har Tor och Anki tre vuxna barn som de har en god relation till. Ett par som bryr sig om andra och stöttar och hjälper dem som behöver det. På somrarna så åker de motorcykel tillsammans med grannar och vänner. Anki är engagerad i Mantorps föreningsliv och har sedan många år tillbaka varit aktiv inom handbollen. 15 mil ifrån gården i Mantorp i den lilla staden Mullsjö som är belägen cirka 3 mil ifrån Jönköping bor den 23-årige Edvin Gyllensvan. Han bor tillsammans med sin sambo och sina två barn. Han är utbildad kock och har sedan han slutade gymnasiet jobbat på olika restauranger. Till synes så lever han ett helt normalt liv. Men det är annat som döljer sig. Han har haft stora psykiska problem som visat sig på olika sätt. Under 2014 försvinner han och gör slut med flickvännen. Det gör att hans anhöriga kontaktar Missing People och polisen godkänner att man får lov att börja leta. En kvinna som just då arbetar som administrativ chef för organisationen börjar med att skriva ett privat meddelande till Edwin på Facebook- där hon lämnar sitt telefonnummer. Det går några dagar, men sen ringer han upp kvinnan. Han berättar för henne att han åkt till Göteborg- för att han vill ta sitt eget liv. Han har redan försökt hänga sig- och säger att han har misshandlat en person på ett hotell. Han säger att anledningen till att han vill ta livet av sig- är för att han har tankar om att döda andra människor. Han pratar mycket om knivar. Att han skulle hugga andra, peta ut deras ögon med skedar, skära av dem fingrarna och skalpera dem. Det skulle flyta mycket blod och sen skulle han frysa ner liken. Speciellt så nämner Edvin att han vill döda sin chef. Han uttrycker ett speciellt hat emot honom och var rädd att han skulle göra verklighet av tankarna. Därför tycker han att det är bättre att han tar sitt eget liv innan han skadar någon annan. Kvinnan som han pratar med har under samtalets gång ringt polisen via en annan telefon och sagt att Edwin behöver hjälp att komma till psykakuten omgående. Han befinner sig på ett hotell och polisen anländer kort senare. Han blir omedelbart intagen på psykakuten i Göteborg och skickas sedan till Jönköping. Han har blodsprängda ögon och märken på halsen efter sitt självmordsförsök. Det framkommer allt eftersom att Edwin haft tankar om att döda under flera års tid. När Edwin börjar må lite bättre igen så återförenas han och flickvännen. Under 2016 så får de sitt första barn och allt verkar gå åt rätt håll. De har dock en del ansträngningar när det gäller ekonomin och prioriterar dåligt. Redan under 2017 så får de sitt andra barn och alla runt omkring verkar vara av den uppfattningen att Edwin är lycklig med sitt familjeliv, även hans sambo. Han slutar till och med att äta medicinerna som han fått för sitt mående. I samband med att de får sitt första barn så träffar Edvin en person vid namn Mattias som han börjar jobba för. Till sin sambo säger han att han lärt känna honom via sin dåvarande arbetsplats en restaurang i centrala Jönköping. Hans arbetsuppgifter består av att han agerar chaufför åt Mattias när han behöver det och för detta får han bra betalt. Det pågår under ganska lång tid. Edvin säger till sambon att han alltid möter Mattias på en parkering i Jönköping. Sen bestämmer Mattias vart han ska köra. Summorna han fått har varit allt mellan 3 000 till 5 000 kronor per tillfälle. Även om det bara handlar om några timmar. När han kommer hem till sambon visar han alltid upp pengarna som han fått. Söndagen den 11 juni 2017 så säger Edvin till sin sambo att han ska åka iväg och jobba åt Mattias igen. Denna gången handlar det inte bara om ett chaufförsjobb. Han har fått instruktioner om att följa en GPS för att hämta upp någonting. Han får inte veta vad, men han kommer få 10 000 kronor i ersättning. Edwin är precis som vanligt den här dagen och säger att han kommer att ta med sig en kolsyrepistol för sin egen säkerhet, om det skulle hända någonting. Han sätter sig i bilen, men han ska inte göra det som sambon tror att han ska göra. I själva verket så kommer han inom loppet av några timmar att vara en dubbelmördare. Han har varit på biltema och köpt svart PVC-tejp och silvertejp. Han åker till teknikmagasinet och köper en soft airgun med tillhörande kulor och en kniv på en annan butik. Han har nu allt han behöver för att göra verklighet av de fantasier- han tidigare haft om att döda och skada andra människor. Edwin kör in på en gård i Mantor. Den ligger ungefär 30 minuters bilfärd ifrån Linköping. Det är av en ren slump att han stannar vid just det här huset. Han har ingen som helst koppling till varken platsen eller paret Lekander- Det som tilltalar är att villan är belägen förhållandevis enskild utan någon insyn ifrån närmsta grannar. Han tar sig in i huset och tvingar paret, Ann-Kristin och Tor kander att ge honom deras koder till bankinloggningar. Det sker en överföring på 20 000 kronor- ifrån ett sparkonto till ett konto kopplat till bankomatkortet. Han surrar fast paret med silvertejp i varsin stol. Därefter skär han halsen av dem och lämnar dem att förblöda- oförmögna att hjälpa varandra- eller sig själva. Därefter sätter han sig i bilen igen. Med sig har han Ann-Kristins bankomatkort. Han kör cirka fyra mil innan han stannar vid en bankomat i Borensberg och plockar ut pengar. Bankomaten, som egentligen brukar ha en övervakningskamera, har den avstängd just den här dagen. Efter att ha plockat ut pengar fortsätter han till Linköping där han stannar och äter mat på en restaurang. Därefter åker han hem till Mullsjö och sin familj igen. Alltså den 12 juni 2017, så hittas paret Lekander av sin egna dotter. En syn som troligtvis aldrig kommer att lämna hennes näthinna. Polisen har nu ett spaningsmord att utreda. Något som ska kräva en gedigen utredning. Och det ska dröja tre månader innan Edwin kan gripas och häktas. På polis svenska så innebär spaningsmord att det inte finns någon misstänkt eller förklaring till varför mordet skett inom några dagar. Det finns DNA-spår på brottsplatsen, dock ingenting som matchar i polisens register. Alla ägare till mobiltelefoner som kopplats upp på närmsta mast vid tidpunkten för mordet, samt andra som rört sig i närheten, tas in för topsning. Man riktar in sig på tejpen som används på offren och efter att ha kontrollerat ett trettiotal butiker kommer man fram till att just den silvertejpen är köpt på Biltema. Man kollar därför efter människor som har köpt svart PVC-tejp och silvertejp tillsammans. En av alla Biltema som kollas är den som finns i Jönköping. Man får en lista på tolv personer som köpt tejpen i kombination den 11 juni 2017 och på den listan så finns Edvin med. Polisen ringer honom morgonen den 7 september och säger att de vill prata med honom angående tejpen. De kommer överens om att de ska mötas på hans arbetsplats för ett förhör. Edvins förklaring till varför han behövde tejp var att han skulle laga Ett av sina barns leksaker. Han tas även med in till polisstationen för att ta ett DNA-prov. Som också ger träff. Nu finns det ingen tvekan. Edvin har definitivt varit på brottsplatsen. Den 27 februari 2018 startar rättegången i Linköpings tingsrätt. Med en ur statistisk synpunkt osannolike- Tidigare ostraffade gärningsmannen och småbarnspappan Edvin Gylensvan. Han har under stor del av utredningen nekat till att vara inblandad i dubbelmordet. Men efter att han fått ta del av allt utredningsmaterial i mitten på oktober så väljer han nu att berätta sin version om den 11 juni. En version som han kommer att hålla fast vid under lång tid. Under våren så har han blivit erbjuden allt mer jobb åt Mattias. Det är egentligen inte hans riktiga namn. Men Edvin säger sig inte kunna avslöja hans riktiga identitet. Vid ett tillfälle så tillfrågas han om han kan köra flyktbil, vilket han själv tror handlade om något typ av rån. Han blir erbjuden högre ersättning, men avböjer erbjudandet på grund av sin familj. Han försöker kort därefter att bryta kontakten med Mattias helt genom att inte svara på hans samtal och sms. Men det går inte riktigt som han tänkt sig. För det vill Mattias enligt Edvin inte acceptera och kommer därför hem till honom tillsammans med en till person under helgen den 3-4 juni när han inte svarar. Mattias kommer för att påtala att han verkligen vill att han utför jobben som han blivit erbjuden. Det övergår dock snart i hot och Mattias beter sig aggressivt. Han säger, silkesvantarna åker av nu och att Edvins familj kommer att råka illa ut om han inte gör som han blir tillsagd. Därefter ges han instruktioner till vad som ska inhandlas, pistol, kniv och tejp på söndagen en vecka senare ska de träffas vid det vanliga stället alltså på parkeringen. När Edvin väntar i cirka 20 minuter så dyker Mattias upp tillsammans med en till man som Edvin kallar för Elias. Han påpekar att Elias inte heller är hans riktiga namn. Båda männen ska ingå i någon form av kriminell Organisation. De kör iväg och Mattias ger direktiv till Edvin om vart han ska köra. Och till slut så stannar de vid huset i Mantorp. Edvin blir tillsagd att kliva ur bilen och gå och knacka på dörren. Kort därefter kommer de andra och drar fram kolsyrepistoler. Mattias och Elias tvingar in Thor och Ann-Kristin i köket och ber dem sätta sig på en varsin stol. Sen uppmanas Edwin till att tejpa fast dem, vilket han också gör. Männen vill åt parets plånböcker och mobiltelefoner. Edwin får hämta dem. De frågar vem det är som ansvarar för ekonomin. Det är det Ann-Kristin som gör och därför tar de hennes telefon och tvingar till sig koderna som behövs för att kunna göra en banköverföring. Edwin blir den som får uppgiften att föra över pengarna och 20 000 kronor sätts in ifrån ett sparkonto över till det kontot som är kopplat till hennes bankomatkort. Därefter får han order om att tejpa parets ansikten. Under hela händelseförloppet så bär alla tre blå plasthandskar. Men Edwin upptäcker vid andra tejpningen att han saknar en fingertopp på ena handen och där hans förklaring till varför hans fingeravtryck finns på tejpen och varför hansken senare hittas på brottsplatsen. Han får därefter order om att åka och ta ut pengarna med parets kort. Han får inga instruktioner om vart han ska åka. Han slår upp bankomat på GPS:en i sin mobiltelefon och hamnar i Borensberg. Innan Edvin lämnade Mantorp så var makarna Likander fortfarande vid liv och inte skadade. Och han förklarar att anledningen till att han åkte till Linköping för att äta på en restaurang var att Mattias skickade ett sms till en telefon som Edvin fått för att enbart ha kontakt med honom om att de skulle mötas på parkeringen i Jönköping dagen efter. Ingenting om att de ville bli hämtade i Mantorp och därför förutsätter Edvin att de skulle ta sig hem på egen hand. Han upplevde sitt uppdrag som slutfört efter att ha tagit ut pengarna. Han sjukanmäler sig ifrån jobbet dagen efter och möter upp Mattias och Elias. Han klargör för dem att det är sista gången som han kommer att jobba för dem och lämnar över mobiltelefonen som han fått. Samtidigt som han lämnar mobilen- så räcker han även över paret Lekanders bankmatkort- och Mattias säger att han får behålla pengarna. Edvin säger att han inte fick reda på- att makarna Lekander blivit mördade förrän den 13 juni- alltså två dagar efter mordet- då han läste en tidningsartikel. Han tar hoten som han fått ifrån Mattias på största allvar- och vågar inte gå till polisen. Rättsrätten kommer inte att tro på den berättelse som Edvin ger. Det finns för mycket bevis mot honom som talar för att händelseförloppet som han uppger verkar osannolikt. Det har inte på något sätt gått att styrka att Mattias och Elias överhuvudtaget existerar. Det finns inga DNA-spår eller annat som tyder på att det ska ha varit någon annan inblandad än Edvin. Uppgifterna om dessa personer kan omöjligen kontrolleras av polis och åklagare eftersom att Edwin inte vill lämna någon information som kan identifiera dem. Förutom fingeravtrycken som hittas på kropparna och makarnas tillhörigheter så hittas en blodbesudling ifrån Thor på en soft ärgan pistol som Edwin tre dagar efter mordet lämnat tillbaka på teknikmagasinet. Man hittar även ett par skor i storlek 47 i Edvins bostad som stämmer överens med skoavtryck som lämnats på brottsplatsen. Edvin döms mot sitt nekande till livstidsfängelse för mord. I domen står det bland annat att uppgifterna som han lämnat är en ren efterhandskonstruktion som skapats för att anpassas efter vad som framkommit under utredningens gång. Det sätt som makan Likander brakts om livet på påminner på flera sätt om de fantasier som Edvin tidigare haft om att döda människor. Tingsrätten finner att utredningen ger stöd för att Edvin genom att mörda Thor och Ann-Kristin förverkligat sina fantasier. Brotten anses ha varit planerade och riktat sig mot två äldre personer till vilka Edvin till synes inte verkar ha haft någon som helst relation till. Brotten har begåtts i makarnas bostad och haft ett utdraget händelseförlopp, där Edvin visat särskild hänsynslöshet och råhet och morden har karaktär av en ren avrättning. Tingsrätten kommer därför fram till att det samlade straffvärdet motsvarar lagens strängaste straff. En rättsmedicinsk undersökning har hämtats- som säger att Edvin inte har begått gärningarna- under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Han lider annars inte heller av en psykisk störning- och därmed finns det inga medicinska förutsättningar- för att överlämna Edvin till rättspsykiatrisk vård. Domen överklagas i juli 2018- men hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten och livstidsdomen kvarstår. Men ett halvår senare sker något oväntat. I ett brev till Expressen så erkänner Edwin till slut att det är han ensam som är skyldig till det brutala dubbelmordet. I brevet skriver han bland annat Jag begick ett brott, så långt vet jag. Men varför? Inte ens jag vet det. Sedan hovrätten har jag mer eller mindre erkänt mig skyldig. Jag har inte insett vidden av mitt brott men håller fortfarande på mentalt att reda ut vad som hände i Mantorp. Jag försöker förstå och framförallt så försöker jag lista ut varför jag gjorde som jag gjorde. Jag behöver tid att reda ut allt och nu har jag all tid i världen. Några veckor senare så erkänner Edvin även i ett samtal med polisen sig skyldig till brotten som han är dömd för. Spaningsledaren i ärendet underrättar därefter Thor och Ann-Kristin Likanders anhöriga. Och trots att domen redan vunnit laga kraft så kan det vara skönt för närstående att veta sanningen om vad som hände. Man vet inte riktigt varför Edvin till slut valde att erkänna. Ett erkännande kan i vissa fall påverka hur många år man behöver sitta i fängelse. Men en ansökan om ett tidsbestämt straff är inte aktuellt än på många år. När Edwin börjar avtjäna sitt fängelsestraff på Kumlaanstalten och vill vara kvar där så blir han flyttad till Norteljeanstalten istället efter att kriminalvården gjort en utredning. Ett beslut tas att han ska flyttas till en avdelning för särskilt resurskrävande intagna. En läkare på riksmottagningen uppmanar personalen att hålla koll på förändringar i Edvins beteende och sinnesstämning. Samtidigt beslutar kriminalvården att säkerheten kring hans besök ska stramas åt för att han löper risk att förlora kontrollen över sina tankar om våld. Därför ska besök med vuxna närstående ske kontrollerat med en glasruta som skydd. Våldet skulle sannolikt utövas till synes oprovocerat då Gyllensvans inre processer, vad gäller utveckling och våldsfantasier inte behöver vara uppenbara för omgivningen då han har förmåga att upprätthålla ett normalt och lugnt fungerande trots dessa tvångstankar. Det gör honom oberäknelig, skriver Kriminalvården i sin utredning från april 2019. Tack för att du har lyssnat på svenska modhistorier.